0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. To rekli su mi gospodine, vi ste propanšili temu, pa ja sam onda promašio život. I ne znam što ćete budi sam. Kaže, ja ne mogu što te čuvat. Šta da ti radi, kaže, snarit će kako znaš. Ja sam Ivančica Belić, profesor sa matematike. Moja strast su putovanja. Žela bih danas da vam pričam o Indoneziji, o Baliju, kojima je toliko opčinio i fascinirao. Već sam dva puta bila u razmaku za manje od tri godine i... Koliko me opčinila sama zemlja, Indonezija, da sam krenula da učim njihov jezik, konkreto Bahasa, Indonezija. I svaku rečenicu i reč koju pročitam iz toga jezika kada učim, prosto me vrati tamo. Za mene je ta zemlja fascinantna. Zemlja prirodnih lepota, bogate kulture i tradicije, fascinantnih pejzaža, okeana, laguna, kombinovano sa koji se nalaze u džungli ili na nekim padinama nekih planina, zemlja vulkana, a zemlja sa najgosto ljubljivim ljudima koje sam ja ikada upoznala, koji svakoga primaju sa osmehom na licu. Prosto nešto fantastično. Imate vrhove vulkana na kojima mojete da nosite jakne kad se popnete. Naravno, govorimo o ugašanim vulkanima, da se ne, bude, ne bude nesporazuma, da mojete da se obučete da stavite jakne koliko je hladno, a Na obali morava se peče jako sunce ekvatora. Zaista nešto što treba doživeti i ja ću pokušati sada da vam dočaram kroz moju priču kakav je utisak na mene ostavila ta zemlja. kada slatite na aerodrom Nura Rai, kada prođete pasošku kontrolu i kada izađete, susetate se sa magičnom košnicom Azije. Jer prosto vidjet ćete psijaset motora koji su natovareni, čovek nosio pokretu vitrinu sa prodajom hrane na motoru, ili vidite na motoru koji ima 50 kubika i koji je kod nas jel jedan čovek i vozio se, vidite cijelu porodicu od njih četvoro, gomi u automobila, kamiona, i to sve vrvi na sve strane, zure na sve strane, prolaze, idu, ali svi prolaze. I uopšte, neverovatno je da tamo nema sudara, da tamo nema trube. Vozi se u svim mogućim i nemogućim pravcima, u jednosmrnoj ulici normalno da će da se vozi dvosmrno. Ali će svi da proću. Jedan će se pomeriti malo u levo, drugi će se pomeriti u desno i svi će na kraju proći. I to vas prosto osvoji u prvoj sekundi kada kročite na to tlo. Vidjet ćeš prvo nasmejana lica. Mnogo, mnogo, mnogo nasmejanih lica. Puno turista, svi negde jure, ali nigde ne osjetiš nikakvu agresiju ili neki besi ili neke pogode neprimere neupućene prema tebi. Mislim, prvo ću vas, naravno, kada se vidite da ste pojavili sa koferima i da ste izašli iz terminala, pojavit će se gomila taksista koji će da vam nude prevoz. Tu, naravno, valja biti oprezan, zato što se podrazumeva da ste posle dugih sati, neprosplavanih sati dugačkog leta od psa ko zna kog kraja planete stigli ovde, da nećete u tom momentu znati koliko realno košta vožnja do nekog mesta i, naravno, će da vam... U prvo momentu naplata 100 više, ali to njihovo 100 ostruko u odnosu na neke cene u Evropi nije neka značajna cifra. Let je bio preko Dubalija. Išli smo u naša leto, to je njihova zima, pošto se Bali nalazi na južnoj poluopti, doduše odmah ispod polutara, samo na osmom stepenu južne širine i njihova glavna sezona je tipa od maja, junapa do oktobra. Da se razumemo, na ostavu je uvek toplo. A prosto, kad kažem da je dobra sezona o Eti, dobra je zato što je to sušna sezona. U tropskim područjima postoje dve sezone. To su sušna i kišna sezona. Kada je kišna sezona, kada su monsuni, ne znači da će ceo dan da pada kiša. Naravno da ne. Nisu to dosadne kišeka koje padaju kod nas kada dođe jesen, nego to su Obilni pljuskovi, a kad mislim na pljusak, to izgleda kao da se nebo otvorilo i voda pada na sve strane. To možda traje 15 minuta, možda traje pola sata, možda i malo duže i posle toga se opet sve odjednom razdani, sine sunce... Voda koja se tu skupila i koja je do maločas tekla u rekama i pravila poplavu polako otekne i sve se opet vrati kao da se to nikad nije dogodilo. Svi koji su bili mokri za pola sata postanu suvi, ali onda se to tako opet ponovi i prosto nije, ne kažem da treba izbjegavati bali u zimskom periodu, ali prosto ako hoćete samo da uživate i da, da, da doživite, da možete svugde i da odete i da svaki dan iskoristite maksimalno, treba izabrati leto. Za našu lokaciju i za basu smo izabrali kutu. Mesto kuta se nalazi na južnoj obali ostrva i relativno je blizu aerodroma i poznato je kao veliko turističko mesto. Za njim slede Leđijan i Seminjak. Seminjak se smatra malo više fancy, otmenijim, s avijačim cenama. Posle njega ide Kangu, koji je baš hipsterski, gde ima puno obič klabova, raznih noćnih klubova i takve zabave, ali koji je baš da kažem, ekspensiv. Mi smo u kuti, kad smo gledali gde bi smo uzeli i kakav smeštaj, najpre ja nisam uopšte ljubitelj ekskluzivnih resorta i velikih hotela koji su kao mali gradovi. Meni je cilj da ja upoznam mesto u koje sam došla, da obiđem što se više može, a hotel mi služi kao mesto za preslačenje i za spavanje. Tako da, Vodeći se time, s obzirom da na Baliu ima jako puno hotela i to zaista različitih kategorija za svačiji džep, od onih najrtinijih smeštaja do najeskluzivnijih hotela od velikih lanaca. Mi smo izabrali mali hotel, Tunjungu Bali Inn se zove, i urađen je u klasičnom balinežanskom stilu. Šta to znači? Balinežani jako vode računa o harmoniji i lepoti i od odiru sa prirodom. Hotel je u kombinaciji kamena i drveta, Pagode ima na svojim zgradama, ali tipične njihove pagode i njihov stil gradnje. Sobe su sve okrenute ka dvorištu. Ima, klasične, ima njihove skulpture, njihovih mitoloških bića, bogova. Puno biljaka zasađenih, ali kad kažem zasađene, zasa, one su zasađene sa ukusom. I čine zajedno sa tim kamenom, sa okruženjem gde se nalaze neverovatnu harmoniju i miru. Takođe, u sklopu hotela se nalazi hram. Na Baliju svaka kuća, svaka prodavnica, svaki hotel poseduje hram, jer balinežani su jako duhovni ljudi. Oni su, u principu, hinduisti, ali hinduizam koji postoji na Baliju je potpuno drugačiji od indijskog hinduizma. To je poseban miks jer je povezan takođe sa animističkom religijom koja je vladala onda tim ostravima, pre nego što su se pojavili indici, da ne kažem posle osvajači sa zapada, sultani, holanđani i napravljen je prosto jedan jedinstveni miks. Oni imaju svakodnevne rituale koje izvode i svakodnevne molitve. Jedan od rituala koji imaju, su korpice sa cvećem. To su ponude bogovima. To su korpice od bampusovog lista napravljene, gde se nalazi ponekog uvijek od svetića, malo pirinča ili neki keks, možda neka kovanica njihovih rupija i mirišljovi štapići. I te korpice se ujutro su već spremne, to se poeta i pravice u noć, to je spremno ujutro i nalazi se na različitim mestima na podu na primjer u hotelu, se nalazi sigurno na pet, šest mesta na podu postavljenih, uglavnom možda kod nekih skulptura i na obavezno na ulazu u sam hotel i posebno se dve ili tri takve korpice donose u taj kućni hram, tako tako nazovem, Imaju takođe jako puno festivala i jako puno dana koji njima nešto znači, kao na primer Purnama, to je noć kad se slavi pun mesec. Takođe imaju Nijepi day, to je bio dan tišine. To se dešava u martu mesecu i tada, bukvalno na Baliju, ne možete vidjeti ni jednog lokalca Indoneža ni na Napolju. Taj dan ljudi sede u svojim kućama, u svojim prostorijama u mraku, zamrače prozore i to je dan koji je posvećen tišini, meditaciji i molitvama. Sutradan već počinje sve da živi. Mi smo imali priliku da, to je bilo prilikom našeg drugog odlaska na Bali, vidimo njihovu proslavu Galungana i Kuningana. Koliko smo mi razumeli, Galungan i Kuningan se odostaje na njihovu novu godinu, koju oni slave po na svakih u svojih 210 dana se slave Galungan i Kuningan. I tada, razmak među ta dva praznika je desetak do petnaiz dana, prave se veliki, na bambusove štapove, koji su jako visoki, pon dva, tri metra, to se zove penđor, oni stavljaju različite ukrase i time su okjećene sve ulice, svaka kuća. Onda kreće bubnjevi, po gradu i po mestu, prolazi kao mala procesija gde idu njihovi ljudi obučeni u tradicionalne nošnje koji lupaju u bubnjeve, a zadnjima idu deca, dečaci koji su perušeni u jednu nazovite dvogrbog konja ili životinju koja ima iskežene, čudne oči, crvene boje i oni tako pevaju i lupaju u bubnjeve i u još neke instrumente i tako staju, gotovo izpred svake kuće, lupaju i nastavljaju dalje. Time istaruju zle duhove. I kad doživite tako nešto, zamislite ovako, smira i dana je, zalazak sunca, vi pijete neko svožavajuće piće, da li na plaži, da li ste negde u gradu, da li možda u vašem hotelu, svira vam neka muzika, čujete vrebu ljudi i uz to čujete, a pogotovo kad padne večer, to je još izražajnije, čujete te zvukove bubnjeva, koji vas odvode prosto u neko davno vreme. I znate da se nalazete u na nekom mističnom mestu, ne znate uopšte kada i gde, ali kao da ima neki prizvuk starih vremena. E, Takođe, ko hoće da vidi njihove te sretkovine u punom sjaju, treba da ide u njihova sela koja se nalaze u dubini ostrva, to je regija Ubuda i Džjanara i dalje na sever, jer u njihovim selima se to može najbolje vidjeti. To su valike procesije, same pripreme, figura kada se iznose. Žaren su obučene u njihovu tradicionalnu nošnju, koja bi otprilike bila, nose čipkane bluze sa rukavima i sa širokim pojesevima stegnutim u struku i sarong. Sarong je njihova, da kažemo, kao u Indiji Sari, to je komad tkanine koji može biti bogato oslikan u jarkim bojama do zemlje koji se vezuje oko struka i ima preklop tako da možete slobodno da hodate i sarong vam je obavezan kad ulazite u neki hram na Baliju, a ima ih dosta, treba da obučate sarong. Ako nemate vaš, kad niste kupili kao suvenir, imate tamo na ulazu, on će vam dati da to obučete i treba da pokrijete ramena. ali nežani žive u velikoj, da kažem, saživotu sa životinjama. Jer da primjeru kad gledate te korpice sa cvećem, tu se nađe i malo pirinča, nađu se i mrvice nekog keksa, bit ćete neredko vidjeti ptičice ili vevericu kako su prišli tim ponudama i pojeli toga. Oni jako vole životinje i žive u skladu sa njima. Imate ulična psena koji se nalaze na plaži i ali to nisu naravno čopori pasa, koje lokalci vole i koji su jako pitomi i mirni. Mačke bukvalno ne možete da osetite. One se nalaze, ima, imate ih po hotelima, imate ih u resortima, ali one su neprimetne. Tu su ovi su neprimetne. Na plaži tome recimo odušavilo, u, to, u krošćama tog drveća iznad barova su se nalazile, tu su gljeza sa vevericama. I mi smo videli naredko te lokalice koji rade na plaži kako daju kokos tim vevericama. One se spuštaju niz drvo i jedu im iz ruke, uzmu kokos i onda se penju gore. Baš zato što je sam narod tako ljubazan i harmoničan i okrenut prema lepom, mislim da su i te životinje takve. I zato se vrlo rado i prilaze, jer nemaju straha. Njihov način funkcionisanja i života sa, u skladu sa prirodom se svakako odnosi i na životinje. U ostalom Kad kažem taj balinežanski stil, možda nisam bila dovoljno jasna i možda nemam ni prava reći da tačno objasnim šta želim. Ali to vam je kombinacija kamena, drveta i obavezno cveća. To je, kako da, da kažem, kad se okranjete, vidite prosto da je sve lepo. Da je svaka ta biljka negovana, da je svaki taj list na svom mestu. Ali ne mislim na neku uređenost kako biste možda očekivali da vidite u Holandiji. Nego prosto, to je prirodno, to je tako, ali jednostavno je uređeno. Na svakom koraku gde se okadite, doživjet ćete nešto prijetno i u epu. Kuta je do pet 30 godina bio jedno ribarsko mesto sa uskim ulicama, jedno selo. Haleđijan je bio, to se vidi na slikama, možete vidjeti na slikama ako nađete neku, a bio je taj čuveni leđijan koji je sada izgrađen, gde, gde sve šljašti i vrišti od neonskih svetala, od hotela, restorana, prodavnica, diskoteka, bio je selski put. Da su bile prizemne kuće i onako jedan duh prošlog vremena. Turisti masovnije su počeli da odlaze na bali zadnjih dva desetak i više godina i naravno da je to uticalo na ekspanziju turizma. Tako da su kuta Leđijan, Seminjak, Nusadua, Kangu, te neke poznata turistička mesta na Južnoj obali Balija, to su letovališta. Tu nećete naći lokalce koji tu žive. A lokalci i ljudi koji rade, da u hotelima, da u restoranima, da na plaži, prodaju nešto, da i u prodavnicama, žive u selima i svakodnevno motorčićima iz svojih sela dolaze na posao i vraćaju se u svoja selo. Sa obzirom da je Kuta klasično turističko mesto, mi smo, pored toga da, da se ovo ne pretvori, u još jedno klasično letovanje u letovalištu, hteli da uđemo malu dubinu ostrava i da vidimo šta je to što Bali još nudi pored toga. Odmah da vam kažem, aktivnosti je čak i previše. Prva tačka na takvom vašem putu je Ubud. Ubud se nalazi u džungli i to vam je stara prestonica Balija. U svakom smislu da kažem fascinantan grad. Videćete ulice koje su široke, sa puno ljudi, gde imate i nekih starijih kamenih građevinja, gde imate dosta hramova. U okviru Ubuda imate 16 ili 17 muzeja sa valinežanskim slikarstvom, sa nekom umetnošću, muzej Pablo Blanka, poznatog slikara koji je živao i stvarao i umro na Baliju. Takođe imate u blizini samog Ubuda, tu su pirinčana polja. Faktički se grad nalazi u džungli. I to je jako teško opisati jer imate, na jednom momentu vidite muzej, uđete unutra, u okviru muzeja se nalazi resort, ali par koraka dalje, tu je pirinčano polje, pirinčana terasa, reka i iza je džungla. U blizini samog ubuda imate jako puno atrakcija koje treba videti. Jedno od njih je Goa Gađah ili elephant cave, to je slonova pećina. To je hram koji se nalazi na možda pola sata vožnje od ubuda. Da biste došli do hrama, spuštate se stepenicama, jedno 200-300 stepenika, neću sada da kažem tačno da ne bi spalo da lažem, kameni stepenika, spušate se naniže, sa jedne vaše strane vidite gustu vegetaciju i čujete huk vodopada koji se tu nalazi, a sa druge strane već vidite dole klasičan hinduistički hram. Sama pećina, to vam je jedna stena na kojoj je naslikan slon i ulazite unutra, bukvalno u udubinu stene, I tu imate unutra nije bilo nekih nekog nekih ukrasa murala i rezvarija. Ulazite prosto u njihovo svetilište koje samim hindušima jako bitno. Jesmo ja videli puno žena u sarijima i ljudi koji su se slikao i na ulazu u tu pećinu. To bi Izađete, tu vam je inače hram i tu vam se nalazi isto jedan bazen gde su šarani i gde je njihova sveta voda. Jer tokom nekih njihovih rituala oni imaju ta sveta kupanja. Zatim smo se krenuli opetim stepanjicama nazad gore i tu u slopu ovog hrama imate jedan vodopad. Ako možete ga videti, ali svakako čujete njegov huk koji onako u celom tom okruženju baš vam izaziva mir, harmoniju, ali vam dočarava neku magiju, te unutrašnjosti tog ostrava. Kad smo se popeli gore ponovo, tamo nas je čekao vozač, pritom je naišao moj supruk, koji je u to momentu nije bio sa mnom, nije otišao do hrama. On je otišao na suprotnu stranu i tu je razgovarao sa jednim vlastnikom jednog restorana koji ga je uveo u džunglu. I to je bio njegov prvi susred sa džunglom. On je još upitao da li tu ima neki širkan, i Vlasnik se nasme rekao nema toga tu odavno, ali je tada prvi put, to mi je pričao, doživeo utisak same džungle. Zagazio visoku travu, čuo je razne zvukove, milijardu sitnih zvukova i osjećaj nečeg živog što se kreće. Onda smo stavili u kovo i najprej smo otišli na ručak na jednu pirinčanu terasu. Tu se nalazi restoran koji je bukvalno u same pirinčane terase i koji je uređen savu drvetu i imate odatle pogod na beskajna polja Pirinča i džunglu. Vazduh koji osetite je zaista opojan. Nebo koje vidite je čudno. I vidite zrake sunca koji prolaze kroz oblake ili nad džungom velika vlaga. I osetite sparinu, ali osetite ih da dišate punim plućima. A ti zeleni pejsaži na vas deluju nestvarno. Opet osetite taj mir i gledate oko sebe, a pogod vam puca na 360 stepeni pun krug i ne znate gde biste pre pogledali i šta biste pre hteli da zapamtite. Opet kažem, ta boja neba je nešto što je zaista tu fascinantno. U jednom momentu je bilo krist... jarko plavo, bez jednog oblačka i gledate zelenivo pirinčanih polja i savršenu, njihovo savršenu uređenost i te terase koje se salivaju i slivaju jedan iz drugu a okružene džunglom i čujete u daljini huk nekog vodopada i reke koji ne možete da vidite odgustine vegetacije. A sekund kasnije nebo postaje oblačno, ali ne ono teško sivo koje biste očekivali kod nas, na primer, nego jeste to sivo, ali kroz njega provoze sunčevi zraci i ukupno zajedno sa tom bojom džungle daje vam upravo osjećaj da se sad nalazite zaista tu u tim tropima. Jedan od prizlata koji je na mene ostavio posebno uspomenu i ko ga se rado sećam je poseta Bešaki hramu koji se nalazi u podnožju Bonine Agunga to je njihov aktivni vulkan, i to je majka svih hramova na Baliju, to je njihov centralni hram. Kao i u ostačni slučaj sa svim hramovim, hinduističkim hramovima na Baliju, možete ući samo u određene deove hrama, ako niste hindu vere, ali je i to sasvim dovoljno da seknete utisak šta je to, kako to izgleda, a deovi gde se oni mole i gde oni imaju svoje obrede, to ostaje samo njima. Na ulazku u hrami, Čekali su nas muškarci obučeni u njihove tradicionalne nošnje i to su nam bili vodiči jer je, je rečeno da je bolje da idete u hram sa vodičem. Nas je sačakao jedan balinežanin sa vrlo solidnim zdanjem engleskog jezika i Oagano je krenuo dok smo išli da nam objašnjava o starosti hrama, o tome kako su neki deovi hrama obnovljeni zato što je, je stradao i u zemljotresu, i u ratovima kojih je bio i da su obnavljali određene delove hrama i pokazivao nam je čak razliku između cigli, šta je originalno, šta je ono što je kasnije dodato da bi se popravilo. I tom prilikom smo, razgovarajući sa njim, malo stekli uvid i u sam život balinežana sada koji se odvija u njihovim selima gde, gde oni najviše borave. Pričao je konkretno o tome kako on kada je bio dečko i kada je bio mlad, išao je iz škole kada je dolazio nazad u svoje selo, išao je pravo na polje da pomogne roditeljima u polju Pirinča. Ako nea potrebe da pomaže tog dava roditeljima, otići će da pomogne komši. I kad smo ga pitali da li je to običajena praksa, da li se to tamo... Da li, da li oni tako žive u spislu toga da pomažu jednim drugima, odgovor je bio pozitivan, da. Ako roditelji idu da rade, na primjer u nekom od na Baliju, baka i deka su je nalaze u polju i rade drugi posao. U tom slučaju, decu, ako nema koda čuva, ako nema stariji brat ili sestra, i, ako, i oni već rade ili su u školi, decu čuvaju komšije. Kod jednog komšije se tada nalazi broj, recimo, deca iz cijele ulice hajde tako da se izrazim i jako pomažu jedni drugima i brinu jedni od drugima i čuvaju se međusobno ako recimo neka žena izgubi muža ili izgubi porodicu i ostane, na primjer, sama sa detetom ili izgubi, ili dete ostane, ne da je Bože siroče o tom detetu onda brinu u komšije Takođe, ako je ta žena recimo ostala sama, zajednica joj pomaže i da nađe posao, i donose joj hranu, i čine sve da njoj i njenom detetu bude dobro. Prosto imaju veliko srce i to su ljudi koji pomažu jednim drugima i to radočine. I jako vredni ljudi. To su ljudi koji imaju rad nešto što se podrazumeva što je normalno i oni to ne vide kao neki teret. To je prosto sastavni deo njihovog života. Pričao je Sveštenik kako svoju decu uči da ne treba da toliko razmišljaju o tome da li će imati najnovije mobile telefone, najnovije, najbolje patike, jer prosto to nije njihov svet. I da treba da uče, da treba da pomažu, a ove druge stvari šta treba i kad treba veće do toga. Ali prosto njihova cela filozofija i način života su u sveceđaju da, na zajedništvo, na to da... Budu jedni sa drugima i kroz pesmu i kroz igru i da su dosta su socijalizovani međusobno, a neke stvari kao što su tipa televizija, telefoni, da kažem, savremen način života kod nas i uopšte u zapadnom delu sveta, njih još uvek nije dotaklo, niti oni uopšte žele da ih dotakne. Nemojte da je ne pogrešno, shvatite, svi oni imaju mobilne telefone i preko njih obavljaju i poslove i reklamiraju se i svoje usluge, tipa ako su vozači, naćete ga na Instagramu, nudiće svoje ture. Sve to, naravno, funkcioniše, ali oni mislim da tu tehniku koriste na taj jačin da ona služi njima, a nisu postali robovi savremenog načina života i nisu postali robovi društvenih mreža, telefona i psufovanja po internetu. Za mene je simbol balija svet franđipanija. Franđipanija je jedno prelepo drvo koje raste ne samo na baliju, nego generalno raste u teopskim krajevima. Sa predivnim cvetovima mogu biti beo-žuti ili kombinacija bele i ružičaste boje ima više variacija. Kako padnu na zemlju, tako se na drvetu stvaraju novi i pružaju opojan i predivan miris. Tako da, za me je nekako najlepše bilo kada ustanem ujutro i siđem u bašnu hotela i prolazim ispod drveta Franđipanija i radujem se gledajući bokore nežnog, bevo-žutog cveća kako se njiše na laganom vetru. Ja sam se jako radovala da skupljam te otpale cvetove franđipanija, koji kada otpadnu još uvijek su u punom sjaju i jako sam vojela da zadenem taj cvet u kosu i to me prosto još jače sam osetila povezano sa balijem preko tog maloga o prelepog cveta. Me je toliko dopalo to drvo da sam se potrudila da ga nabavim u Beogradu i eno raste u saksiji i svaki put kad vidim novi u i kad vidim kako raste, dovoljno je da me ponovo vrati na Bali. U reportaži govorila Ivančica Belić. Autor Milena Radi.